0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Hola a todos, bienvenidos a Palabras al Aire. Hoy es miércoles, rico de platicar a gusto. Y hoy tenemos un tema muy interesante en visita previa de Byron Katie. Vamos a hablar de qué tanto necesitamos verdaderamente el amor de alguien. Y mando besos hasta Miami, en donde se encuentran Ale Llamas, Mel Shapiro y Mari, tras los controles, como siempre. Hola.
0: Hola, hola. Bueno, qué gusto estar con ustedes. Lo tengo que decir, un miércoles más, aquí en Palabras al Aire Radio. Bueno, yo encantada de compartir con ustedes, sí, dándole esta bienvenida a las personas que van a estar en México. No se pierdan a Byron Katie, va a estar en el Hospital Español el 6, 7 y 8 de mayo, eh, queremos darle este anuncio a su conferencia porque saben que mencionamos mucho el trabajo de ella, las cuatro preguntas para cuestionar pensamientos. Y en alusión a esta eh, visita de Byron Katie a México, vamos a hablar del de libro de, en inglés se llama Do I Need Your Love, Is It True? Y lo podemos traducir como Necesito Tu Amor. Para ser feliz, o te necesito a ti para ser feliz, y eso es lo que vamos a cuestionar hoy, ¿verdad? Melanie, ¿cómo estás? Mari, un besote. Sí, mucho, necesito tu amor, mucho, mucho. Sí. <ríe> para ser feliz, sí. ¿No podría ser feliz sin
2: nosotros? Eh, no, y sin Pepe, menos. Sí, no, obvio, <ríe> Ahora, no. Eso después, me gusta.
1: De, mucho, de, mucho, mucho.
2: Después de ser bautizada tu media tronja, Pepe, cualquier cosa. <risa> todo
1: se vale, ¿verdad?
2: todo se vale, me encanta el tema me encanta el tema y creo que fue una de las primeras cosas que aprendí en la certificación y fue un abre súper interesante uh -huh. bueno, por otro lado yo estaba leyendo que el,
0: la, como la infelicidad donde se pierde eh, el matrimonio o la felicidad en una pareja es cuando algunos de los dos genera autoabandono. Y puede haber autoabandono emocional, financiero, en la organización de tu vida, en tu físico o en tus relaciones, inclusive también abandono espiritual. Entonces, creo que lo primero que tendríamos que ahorita es determinar cada uno de nosotros, si no nos hemos abandonado a nosotros mismos en en el, desde el punto de vista emocional, pasamos más de nuestra vida juzgándonos que aceptándonos. Ignoramos como un poco lo que sentimos y apagamos nuestras emociones y pasamos muchísimo tiempo en nuestra cabeza, como tratando de cifrar las cosas, de atacarnos, de atacar a otros, y en ese momento estamos... Eh, Viviendo un abandono emocional, porque nos sentimos como lejos de estar sanando, de estar en un lugar de, de aceptación, de darle la bienvenida a la vida y también a los cambios que están pasando con nosotros. ¿Ustedes cómo se sienten en el abandono emocional?
2: Mel. ¿Por qué? ¿Por
1: qué? Yo si tú estoy sos... pensando mi respuesta. No, yo no no tengo tanto este, este tema. Sí siento que todos necesitamos y queremos ser amados por los demás, pero no me siento en tanto en abandono emocional, así como tal.
2: Ok, este, yo sí, me he sentido muchas veces, eh, víctima, de mi propio abandono emocional, pues, eh, creo que cuando, pues, era chiquita, creo que fui, este, qué sé yo, siempre, hay, en algunas ocasiones juzgué a un papá que no, que no estaba muy pendiente, o muy en, la, en nuestra vida diaria, eh, después de grande entendí que él hacía lo mejor que él podía. Este, Después pasé por un divorcio in, inesperado. Eso sí, como que me, me movió todo mi piso. Este, Y empecé de nuevo cuando yo cuando yo creía que eh, todo estaba mal. Punto com. Este, Y ahora entiendo el porqué de todas las cosas y creo que somos todos más felices, ¿no?
1: Pero pues, yo creo que todo es clave, ¿no? Ale, ¿tú cómo lo ves? Porque digo, yo para el caso sí pienso en abandonos familiares, emocionales familiares, pero creo que los he, he como brincado ya. ¿Cómo? Pues sí y,
0: y, sí, y esto tendría más que ver con uno y la relación de uno mismo, porque también decimos en coaching que otra persona no te puede abandonar. ¿no? porque tiene que ver con los actos de otra persona y sería tomarlos completamente personal. Pero muchas veces nosotros mismos sí abandonamos áreas de nosotros que debemos estar cultivando, que solamente nosotros podemos como podar.
1: En eso sí estoy totalmente de acuerdo. Y sí sí creo que hay áreas que en, la, en las que nos abandonamos que no deberíamos de probablemente y luego son áreas de las mismas que, que te quejas. Uh -huh. Lo veo mucho con pacientes ¿eh? también.
0: Sí, y, y cuando nosotros nos hemos abandonado a nosotros emocionalmente, porque otros no nos pueden abandonar, porque tiene que ver con ellos, es el ámbito de ellos, pero nosotros mismos, cuando estamos como en ese vacío de no darnos eso que solo nosotros nos podemos dar, hacemos a la pareja responsable de lo que sentimos, porque como nos estamos sintiendo juzgados, minimizados, por nosotros mismos y nuestros pensamientos, ese dolor que sentimos... Vamos y lo buscamos allá afuera. Queremos que nuestra pareja nos haga sentir bien, queridos, aceptados, no juzgados. Porque como se siente feo sentirnos así y no nos estamos dando cuenta que somos nosotros mismos los que tenemos como la curita de eso, buscamos allá afuera, ¿quién me puede hacer sentir bien acerca de la persona que soy? Y empezamos a manipular y a controlar a otros afuera de nosotros para dejar de sentir ese vacío sin darnos cuenta que nosotros lo estamos provocando.
1: ¿Qué tanto, bueno, no más bien, cómo ves la perspectiva en cuanto a relaciones de pareja? ¿Cuánta gente no sale a corroborar esa o a llenar ese hueco emocional?
0: Muchísima. Y, y, y Byron Katie dice algo que me encanta. Dice, si pudiera pedir una cosa en la vida, pediría dejar de necesitar amor y aceptación.
2: Pero eso es como imposible, ¿no?
0: Pero es que hay una, hay una palabra clave aquí, como dice Pepe, necesitar. O sea, una cosa es que tú te sientas en amor y en alegría y en gratitud y desde esa abundancia en la que tú estás, compartas esa felicidad y ese amor con otros. Pero en el momento en que yo necesito tu amor para yo estar bien... Ya valió todo. Pues sí, porque ya estamos... Manipulando y controlando a otro y dándole a alguien externo la responsabilidad de mi bienestar. Entonces creo que ahí hay la gran confusión que a muchos nos han inculcado desde niños que necesitamos que otras personas actúen o sean de determinada manera para que yo quede definido, para que yo tenga valor, para que yo sienta que yo importo como ser humano.
2: O sea, tú estás hablando de necesitar desde el punto de vista indispensable.
0: Ajá, que necesito que el otro haga, diga o piense algo
1: para, para que yo que, esté bien.
0: Para que yo esté bien. Hay una dependencia.
1: Ahí acabas de destruir todas las mitad, la mitad de las canciones con las que crecimos. ¿Sí? sí.
2: No, pues y, no son romanticonas bonitas, ¿no? O sea.
1: Pero te necesito para ser feliz. Todo lo Esas cosas de. Yo puedo estar contento, yo puedo estar feliz, pero todo depende de ti. Pues no. Uh -huh. no, 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 porque no.
0: entonces ya estamos actuando desde un lugar. Eh, uh -huh. carente. Sí, y, y, y poco amoroso, porque si tú tienes una pareja y realmente quieres a esa pareja o a, a esa persona cercana que tengas. Tú quieres lo que esa persona quiera, porque ese es el verdadero amor.
2: Totalmente. Y así creo que fue lo que pasó en mi caso. Pero sí hubo un periodo de sorpresa en que yo dije, ah, caray, espérate, eh, se me, se me no cayó sé si usar la palabra. se me cayó la casa o el hogar o la familia que yo venía construyendo con tantas ganas y que me parecía Tan, tan lindo lo que estábamos construyendo y, y, y bueno, hubo un proceso de, de, de duelo, de braveza, de... Pero y ya después, ok, ¿entiendes? No, mira, este señor tiene que vivir algo que debe vivir para adelante, eche uh -huh. para adelante y después este, me encuentra, ¿no? Pero si hay un proceso de sorpresa que tú dices, ok, yo necesitaba de él para seguir con la familia con la que yo estaba, no para vivir, pero sí para seguir en lo que andábamos, ¿no? Uh -huh. Hubo un cambio de planes en la vida. pues. Sí,
0: y, y aquí, por ejemplo, a lo mejor también se te tumbaron muchas creencias, mm, a lo mejor te confrontaste con esa idea de pensar que lo necesitabas más interiormente para estar bien contigo, y a lo mejor te llevaste esa sorpresa de que con, en un tiempo podías estar bien y feliz sin él. Sí, uh
1: -huh. claro. Pero entonces volvemos a que todo está basado en creencias y nos aferramos a ellas ante uh -huh. todo. Uh
0: -huh. Porque mucho de lo que podrías haber estado reaccionando era ante lo que creías, de lo que lo necesitabas, de este proyecto de vida. Pero reaccionamos más ante nuestras creencias que ante lo que es real.
2: Bueno, él era todo lo que yo conocía. O sea, él era, él era mi mundo. Yo estaba como limitada en ese, en ese punto de vista, en ese uh -huh. momento.
1: Uh -huh. Pero alguien que nos esté escuchando ahorita podría decir, yo también me siento limitada, que conozco poco. El chiste es que nos caiga el 20, que verdaderamente no dependemos, nuestra felicidad no depende de otro.
2: Ni sí. de cuántos conozcas. Exacto. Ni de
1: cuántos conozcas, sino porque imagínate de cuánta gente dependería la felicidad de Heidi Flies. <risa>
2: <risa> <risa> Googleemos, ¿quién es Heidi Flies? Ay, <risa>
1: Melanie, ya me estás haciendo quemar mi sarcasmo.
2: No, espérate, yo voy a googlear esto, sigan hablando. que. Ok, ¿Qué?
0: bueno, por otro lado, entonces, atienden a ver estas áreas de su Ajá. vida. Cuando estoy, hay... la estoy
2: pronunciando mal, perdón Ale, perdón. Ok. Ajá, sí, seguimos.
0: Cuando hay abandono financiero, y eso quiere decir que tú misma has abandonado el interés, la responsabilidad, la madurez por tus finanzas, y le has dado esta responsabilidad a alguien en el exterior. Cuando hay abandono físico, a lo mejor hemos comido de más, eh, no hemos hecho ejercicio, estamos en malas dinámicas con nuestra salud y a lo mejor nuestra pareja está teniendo que pagar parte de esa irresponsabilidad nuestra. Eh, a lo mejor nos está teniendo que llevar al médico o está teniendo que, eh, no sé, estar con nosotros en comiendo comida chatarra porque nosotros no estamos dispuestos a cambiar la forma en que comemos. Entonces estamos entrando en dinámicas juntos que eh, están creando estrés en la relación. Entonces uno de los dos, dice Byron Katie, que nada más se necesita una persona en la relación que tenga claridad y salud para que la relación esté bien. Y en este programa estamos tratando de ser nosotros, justamente para salirnos del de tema de culpar o de la queja, que es otra de las grandes pérdidas de energía dentro de las relaciones de pareja. También estamos en el abandono de las relaciones y eso quiere decir que un poco lo que hablamos cerdito, que no hablas, no eres directo con tus necesidades y con lo que quieres y manipulas, chantajeas, eh, haces la ley del hielo, manejas todas estas artimañas de la comunicación que son
2: malísimas para cualquier relación. Una no relación, somos culpables de eso, yo, guilty, guilty, somos manipuladoras y nos encanta el tema.
0: Mm, bueno, pues esa es una creencia de, de género.
2: Uh -huh. sí. Mm.
0: Pero eh, hay igual hombres y mujeres que no tienen capacidad para comunicarse.
2: Sí, pero es que a las mujeres se nos da fácil el asunto.
0: ¿Te van, a, te van a respingar global? todas las chicas feministas que no te explican, ¿eh?
2: Yo sé, eso es lo que estoy buscando. <risa>
1: Andar picoteando crestas. Sí,
2: para ponerme a pelear. Ajá.
0: Ajá. Ok, bueno, entonces, Melanie lo que quiso decir... <risa> No, eh, 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 tenemos diferentes formas de comunicación pero sí creo que a muchos nos hace falta aprender a ser más directos solicitar lo que queremos de manera directa y permitirle a la pareja que nos diga que sí nos diga que no o negocié con nosotros sin que haya el, el llanto de, es porque no me quieres, es porque ya no te importo, seguramente hay otra persona. Y en, entrar en todas esas eh, revuelos emocionales, cuando se está hablando de algo mucho más superficial, que es, ¿quieres hacer esto? No lo quieres hacer, ¿me quieres ayudar? sino sí, Y no estar involucrando todo el tiempo como la inseguridad de nosotros en la relación
1: porque por más convencionales y simples que pensemos, las cosas son las que pasan todos los días a todo momento.
0: Sí, y tienes que poder ser muy directo con tu pareja porque estás haciendo verdaderamente una cantidad de acuerdos en todo momento que si no te sientes con la naturalidad de, de, de pedir algo o de decir que sí cuando quieres decir que sí o no cuando quieres decir que no, te estás traicionando a ti mismo porque a lo mejor estás dando de más o a lo mejor estás haciendo una bola de planes que no quieres hacer pero no sabes bien manejar tu sí tu no dentro de la relación y esto a la larga acaba desgastando.
1: Le pasa mucho a la gente que no sabe decir que no, ¿no? Uh -huh. Que queda que con todo mundo queda mal, pero no, pero no dice que no.
2: Uh -huh. Y creo que eh, tanto para nosotros mismos como para nuestras parejas es bonito cuando cada uno se da su lugar y cuando y cuando se ve uno en el otro que el otro se quiere y se respeta y se aprecia, ¿sabes? Este. Se ve muy bien. Sí, te vuelves como hasta más atractivo, ¿no? Exactamente, eso es lo que quise decir. Uh -huh. De español a español. Ah.
0: <ríe> y luego está el otro abandono, que es el abandono espiritual. Y aquí debemos eh, concentrarnos en compartir primeramente amor por uno y no tratar justamente de conseguirlo de otros. Y muchas veces para desarrollar esta eh, presencia de amor en nosotros, necesitamos dedicarnos tiempo o sea la mejor lectura meditación yoga todo lo que durante el día nos comunica que nos queremos que nos importa nuestra persona darnos bien de comer como ir nutriendo en todos los aspectos nuestro ser porque si no como estamos sintiendo esa desnutrición espiritual y en todos sentidos en nosotros, justamente vamos a buscar a la pareja eh, para buscar esa atención, a lo mejor queremos el tiempo de ellos o queremos tener mucho sexo o queremos estar eh, como colgándonos de su bienestar para nosotros sentirnos bien y no hemos hecho nuestro trabajo de, pues, de llenar esos esos tanques espirituales que están en nosotros y sobre todo es reconocer que ese amor está ahí y es como nutrirlo,
1: Ale, a ver, ahorita en la parte espiritual me llama la atención porque yo siento que en general ha habido mucho despertar espiritual en muchas personas, pero ¿cómo esto se lo reflejas a la pareja o a la persona de enfrente? ¿Cómo le, le encajas o cómo le exiges esta parte?
0: Ok, esa, esa pregunta me la hacen muchísimo los estudiantes. Y hay una cosa bien interesante. Nosotros no tenemos el poder de cambiar a nadie, pero nuestra manera de nosotros enseñar tanto a nuestros hijos como a quien esté alrededor si es que quieren aprender algo de nosotros o les es atractivo algo de lo que hacemos es a través del ejemplo Entonces, cuando nosotros nos tomamos el tiempo por cultivar nuestras prácticas espirituales las que cada quien elija ir a la iglesia eh yo que sé, de meditar, lectura, salir con sus amigos, todo lo que tenga que ver con elevar el espíritu, pues les estás también dando un espacio a tu pareja y un ejemplo de lo que ellos podrían hacer en ese tiempo y a lo mejor ellos encontrar sus propios rumbos, ¿no? Para encontrar este, este camino a su interior y esta gran plenitud que van a encontrar ahí. Pero sería importante que la única manera que lo puedan... Eh, lograr es a través de nuestro, nuestro ejemplo, si es lo que quieren hacer. Y si ellos están quedando un poquito más atrasados en, en este desarrollo, que nuestro propio desarrollo, como no es mejor ni peor que el de otros, ni hay calificaciones en este tema, lo interesante sería que lo que estemos haciendo nosotros nos ayude para ser más amorosos con nosotros y con todas las personas a nuestro alrededor, en donde estén. Porque si no, nuestra propia evolución espiritual o nuestro despertar, se nos está yendo al ego. Se nos está yendo en pensar que, que ahora, como yo estoy haciendo todo esto bien, ya estoy más iluminada o estoy mejor que él o que sí, ellos.
1: El día que hablábamos de la soberbia espiritual, ¿se acuerdan?
0: Exacto. Uh -huh. Entonces, si en realidad crees que estás eh, apoyándote en tus prácticas para estar en un lugar espiritual, querría decir que estás en un lugar de mayor tolerancia, de mayor apertura, de recibir exactamente a las personas donde están, porque tú también tienes la mirada puesta en ti y sabes que hay mucho trabajo todavía que hacer en ti, como para poder no saber que otros estuvieran más atrasados que nosotros. Eso sería justamente esa soberbia espiritual. Cómo,
1: está bien, está, hacer conciencia primero que no necesitas de nadie, pero y ese vacío que estoy seguro que se identifica la gente del que estamos hablando, que mucha gente siente, ¿cómo lo llenas? Y lo digo otra vez volviendo al tema espiritual.
0: Bueno, yo creo que no vamos a estar como plenos y completos hasta que no reconozcamos que nosotros podemos iluminar cualquier área de nuestra vida, o sea, que nosotros podemos darle a cualquier área de nuestra vida amor y siempre movernos a un lugar de bienestar. Si no estamos sintiendo amor, es porque estamos colocados en una posición de miedo. Okay. Lo, lo primero que tenemos que ver es lo que yo necesito de ti, lo que yo te exijo, lo que yo te reclamo, ¿dónde adentro de mí están haciendo de un miedo? ¿Mm -hmm?
1: Hay que traerlo
2: ese, a la
0: conciencia. Ajá, ¿sí? porque ese miedo nos está causando ese vacío. Porque si no estamos empezando al revés, o sea, cualquier cosa que nos dé el de afuera, lo estamos tratando de, de traer para que llene ese miedo, para que lo quite. Pero ese miedo es una creencia o es un pensamiento que está en nosotros y no lo hemos podido ver hasta este momento. Ok. Uh -huh. Entonces, logramos ese gran cambio de perspectiva cuando podemos ver la situación de, de una manera diferente, cuando, cuando reconocemos que aquello que pedíamos al exterior con tantos reclamos, no los podemos primeramente ofrecer nosotros. Entonces nos empezamos a volver también una compañía mucho más dulce para todas las personas que están a nuestro alrededor, porque ya no entramos a una relación exigiendo, eh, reclamando, frustrados, eh, como decíamos hace rato, manipulando, porque yo ya estoy pleno, yo estoy feliz, yo estoy encantada de la vida con mi vida. Tengo iluminadas todas las áreas de la vida que para mí son importantes y quiero sentarme a convivir contigo, a tomarnos un vino y a que me cuentes cómo vas tú en la iluminación de tu propia vida y qué podemos
2: compartir de esa luz juntos. Ok, pero aquí este yo quisiera preguntar algo. El otro día estaba yo eh, conversando con una amiga que tiene un tiene un tema de otra amiga más o menos parecido y decía, esta, eh, ¿cómo puedo ordenar mis pensamientos? Ella decía, en el caso de estar saliendo con una persona casada, el, el muchacho con el que estaba saliendo su amiga era casado o es casado. Y entonces la amiga decía, yo lo quiero así, así estoy bien, porque me asusta mucho cuando las veces que él me ha dicho yo me voy a separar, porque entonces significaría que el, que el señor en, en, en cuestión, cuestión estaría este, junto con ella el 100% del, del tiempo. En otro eh, momento de la conversación dice, mira, es que yo tengo también esta, léete aquí, esta otra persona que ten, es un hombre y tenía a su mujer que era alcohólica, fue para Alcohólicos Anónimos, se puso a rezar sus mantras, se metió en la espiritualidad, en la religión. Y entonces él, en este momento, ve a su mujer, que es toda religiosa, espiritual, y que no pasa una hora sin cantar un mantra de alcohólicos anónimos, y dice, quizás yo prefería a la alcohólica porque era algo que teníamos ella y yo en común. No, no que eran alcohólicos, sino que hacían, eh, con la alcohólica ellos llegaron a hacer experiencias o a tener experiencias en conjunto. Uh -huh. Entonces... Traigo esto al tema porque quizás nosotros podemos eh, evolucionar espiritualmente, pero siempre y cuando teniendo un balance y no llevarlo hasta el extremo de cambiar quienes somos, porque entonces igualmente cambiaríamos entonces a la pareja con la quien, con la que nos casamos. ¿Me explico?
1: No, porque yo siento que ahí estás hablando de otros ámbitos, Mel, del de la otra persona.
2: Pero estamos hablando aquí de la relación de pareja, ok. Si tú te casas con una persona que, y esa persona cambia 100%, Ajá. o sea, un cambio drástico.
1: Comenta, ¿Se casa una mujer con alguien y él resulta ser un golpeador?
2: No. No, no me gusta el golpeador, Pepe. A ver,
1: eh, no, a ver de, dame otro ejemplo. Un borracho.
2: Este de la borracha.
0: Este de la borracha. Pero una cosa, Mel, vamos a... Es que yo creo que es importante que definamos aquí qué quiere decir el, el desarrollo espiritual y lo único que quiere decir es muy simple es que tienes una mejor relación contigo mismo no tiene no tiene que ver con, con nada más tiene que ver que tú eliges ciertas cosas que vas a hacer en el día para tener una buena relación contigo mismo a lo mejor a lo mejor eh, una de las prácticas es tener comer mejor comida y esa es tu práctica espiritual,
2: individual,
0: Ajá, porque cuando tú estás comiendo más sano, te estás comunicando a ti mismo, te quiero, me preocupo por ti y quiero que tengas nutrientes y eso es a lo, lo mejor, lo único que estoy haciendo como un cambio espiritual para yo comunicarme a mí misma cuánto me quiero y tener una mejor relación conmigo misma primero en el amor y mientras que yo pueda ser más amorosa conmigo, Necesariamente voy a ser más amorosa con los demás. Entre más dura soy conmigo, más dura soy con los otros. Como que eso es lo único que significa. Si tú ya te vas a un extremo y para ti uh -huh. eh, ser espiritual ya significa
2: irte ir a, a la vida. haya sí. ya sé.
0: Bueno, entonces eso ya es un estilo de vida. Uh -huh. Pero aquí a lo único que nos estamos refiriendo es que te vuelves más amoroso contigo y por lo tanto con otros. Y los medios para lograr eso, pues cada quien lo sabrá. Pero de, de digamos que, que comenzamos a tener una vida mucho más constructiva.
2: Estoy de acuerdo, uh -huh. estoy de acuerdo. Sí, lo digo porque yo también traté cuando empezamos con el coaching de, de tratar de adoctrinar a mi marido y pues eh, no nos resultó.
0: No, y entonces lo que tú tienes que hacer justamente es usar el coaching para que tú puedas justamente amar a tu marido tal y donde está y como está y que tú uses estas herramientas para que tú puedas como abrir esa vasija de amor. Porque cuando la abrimos eh, lo suficiente ya no necesitamos que nadie cambie ni que nadie haga nada. Porque justamente cuando decimos, él debería de ser más espiritual, si, si usamos las, las cuatro preguntas de Byron Katie, ¿no? Uh -huh. vamos, vamos a trabajarlas. Byron Katie hace con este libro las cuatro preguntas que ella hace, que es, ¿es cierto? ¿Es absolutamente cierto? ¿Quién soy con ese pensamiento? Y le damos la vuelta. Entonces, en este ejemplo sería muy bueno como decir, justamente, él debería de ser más espiritual. ¿Es cierto?
1: No. No, no, no es cierto para nada.
0: ¿Es absolutamente cierto que él debería ser más espiritual? Tampoco. Pues de entrada en el ámbito de quién estoy, como decía Pepe. ¿Y yo quién soy para decir que alguien debería de ser más espiritual o menos espiritual? Cuando cada quien está en su camino. Y además, ¿qué significa ser más espiritual?
1: Ahí serías hasta medio un fundamentalista del coaching, ¿no? Tratando Ajá. de convertir a todo el mundo.
0: Exacto. Y eso como yo le digo a mis estudiantes, cuando tú crees que alguien necesita coaching, tú necesitas coaching.
2: Uh -huh. Uh -huh. ¿Quién Oops.
0: serías, Ah, quién eres tú con tu marido cuando aparece y él empieza a hablar y hace hacer sus cosas y a ti te viene el pensamiento, tú deberías de ser más espiritual? Pues normalmente sería un pensamiento que te haga sentir frustrado, enojado, que te hace ver todas las fallas que hay en tu marido, te hace sentirte a ti en una posición superior... Tienes, eh, tienes como esta tentación de querer corregir a alguien en un lugar donde no tienes poder. ¿Quién eres tú con tu marido cuando tienes ese pensamiento? Y normalmente pensarías a lo mejor a alguien no muy buena onda, a alguien que ya se siente como arrogante, a alguien que deja de hablar con él porque ya siente que las conversaciones no están a la altura, ¿no? Porque no, los pensamientos no nada más se quedan en nosotros, sino nos vuelven alguien frente a la otra persona. Uh -huh. Y el siguiente sería, ¿quién serías tú si ya nunca más pudieras volver a pensar que tu marido o alguien tendría que ser más espiritual? ¿Cómo te sentirías
2: tú? Siendo libre y dejando libre al marido también de pensar lo que quiera. Exacto. Okay, lo
1: que quiera hacer, exacto.
0: Y a lo mejor también te sentirías más amorosa contigo y con él. Claro. Entonces, esa vuelta y estas vueltas que son las que vamos a empezar a hacer con todos los reclamos que tengamos con nuestras parejas, empiezan a darnos la... la, la nos, como que nos quitan esa distorsión de haber pensado todos estos años que queríamos que tú fueras más espiritual y que mi pensamiento me alejaba de mi espiritualidad que se traduce en el amor por mí y por otro. Ese pensamiento, qué irónico, ¿no?
1: wow Súper.
0: O sea, pensar que tú deberías de ser más espiritual me vuelve a mí completamente inespiritual. inespiritual. <risa> Ajá. Y luego las vueltas que serían, él debería de ser más espiritual y las todas, en este caso, las puedes voltear hacia ti para ver qué tienen que ver contigo. Yo debería de ser más espiritual. Y si para mí ser espiritual significa ser más amorosa, yo de, ¿cómo podría ser más amorosa con él y conmigo? Seguramente con este pensamiento no. Pero entonces, ¿yo qué podría empezar a hacer para moverme a un lugar de menos miedo y más amor?
2: Aceptarlo a él y aceptarme a mí. Uh -huh. Ser feliz como es él, ser feliz como soy yo. Y
0: así como esto, Mel, puede irte con cada reclamo que tengan hoy. Ahorita todas las personas en el chat y las gentes que nos están escuchando, que están poniendo aquí una bola de cosas, hagan una lista de todo lo que le han reclamado a su pareja en la última semana, todo lo que piensen que necesitan de ellos o de ellas para que ustedes estén felices, completos, realizados. ¿Qué es lo que todas esas personas tienen que cambiar para que ustedes se sientan bien?
1: A ver, aquí hay una pregunta que me hace, regresando al tema de hace rato de Melanie. Mi esposo debería de ser menos borracho. Uh -huh. ¿Cómo le damos la vuelta a eso? Bueno. ¿Es realmente verdadero que debería estar ser menos borracho?
0: Ok, Uy. ajá. Sí, pues probablemente
1: sí, pero entonces ya no, no, híjole, esa como la recomendamos.
0: A ver, entonces dice Byron Katie que cuando nosotros peleamos con la realidad, perdemos el 100% de las veces. Entonces vamos a decir que tu esposo llega borracho tres veces a la semana y tú piensas que él ya no debería de hacer eso. Pero primeramente tenemos que reconocer cuál es la verdad, cuál es la realidad. Pues que él está llegando borracho tres a veces a la semana.
2: Entonces, Ajá.
0: nuestro primer pensamiento de pensar que él no debería de llegar borracho ya es un pensamiento que se está peleando con la realidad. Por lo tanto, es un pensamiento que nos separa del otro y duele. Porque es un pensamiento que es mentira. Entonces, aquí decimos que los pensamientos pueden tener la razón, pero no necesariamente son la verdad. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer es cuál es la verdad. La verdad es que si mi esposo llega tres veces a la semana borracho, esa es la verdad. Y, me, y cuando yo me haga amiga de la verdad, de entrada ya voy a estar relajada porque ya estoy como tomando el toro por los cuernos. Uh
2: -huh. Uh -huh. Así que eso es así, eso es lo que va a suceder.
0: Ajá. Entonces ya no estoy, ya no me estoy anteponiendo contra lo que es. Puedo ver la realidad tal cual es, ya no le tengo miedo, porque le tengo mucho miedo cuando la quiero controlar y no puedo, y, y, y tengo estos pensamientos que me indican que sí podría, desde un lugar de tener la razón, porque seguramente si me voy a tomar un café con todas mis amigas, me van a decir que tengo la razón, que él no debería de ponerse borracho. Uh -huh. Y eso lo único que va a reforzar es la distorsión en la que estoy. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, es importante que cuando nos sentamos de frente con la verdad, es como estábamos hablando estas semanas de la aceptación, hay una relajación, relajamos los hombros, ¿por qué? Porque volvemos a nuestro ámbito, dejamos a la otra persona en el otro ámbito y ya frente a lo que es la verdad, decido qué quiero pedir, cómo me quiero relacionar con la verdad. ¿Cómo me quiero relacionar con que tú te pones borracho tres veces a la semana? ¿Quién, quieres, ¿Quién quiero yo ser frente a esto? Y de esta manera estoy tomando responsabilidad de mí, de mis emociones, de cómo yo me relaciono con tus actos y yo tengo todo el poder otra vez. Uh -huh. Uh -huh. Y ya sobre recuerdo. eso, sí. Tú puedes decirle a la persona si tú te quieres seguir relacionando con eso, si no, si te vas a cambiar de casa, si lo que tú quieras pedir. La otra persona te puede decir que sí, te puede decir que no, te puede decir que va a seguir regresando tres veces a la semana borracho y tú frente a eso diseñas tu vida y diseñas tu relación. Pero desde tu fuerza,
2: no desde un debería. Ni desde una silla de víctima. Exacto. Decía mi amiga, la vida pasa, la vida no te pasa a ti. Uh -huh. Simplemente la vida pasa, esas cosas pasan, no te pasan a ti. Lo sí. que te pone en la victimización y en la cuestión de tomarse todo personal y ese tipo de cosas.
0: Uh -huh. Sí,
2: sí, sí, porque eso es lo que hace. Hay muchas
0: personas en el mundo que toman mucho alcohol, pues se ve que esta es una de ellas. Y tratar de que eso no suceda, pues no es la realidad como vemos. Ahora yo sí puedo decidir, ¿cómo quiero yo? Decimos en Coaching que tenemos la habilidad de diseñar nuestras relaciones. ¿Cómo quiero yo diseñar mi vida alrededor de esto que tú haces? ¿Uh -huh.
1: Uh -huh. Y, y ya tomarás una decisión de qué quieres hacer con, con la realidad. O, o te hablas, te llegas a algún acuerdo y si no, pues a la goma o ya verás qué haces, ¿no?
0: Sí, porque lo que, lo que ha pasado es que has vivido, como reaccionando a tus pensamientos ¿no? de él no debería de haberse puesto borracho en el pasado o no debería de ponerse borracho en el futuro pero en el presente a lo mejor el señor está borracho entonces estamos además en esta loquera de pensamientos en el pasado y en el futuro y cuando en el presente decimos esto es lo que hay esto es lo que hay ahorita en el presente ¿cómo me voy a relacionar con esto desde la hora? Entonces el conflicto se acaba. Porque ya no estás ni, ni adelante ni atrás, estás ahorita. Y las cosas como están de frente en el presente, siempre podemos relacionarnos desde un lugar de bienestar con ellas. O sea, tenemos poder en el ahora.
1: Claro. Que okay. uh -huh. okay, si sí, tú pensarás que a lo mejor no tienes poder, pero la realidad es que sí si lo tienes, te puedes sentir hasta medio perdido, ¿no? Como que no hay salida.
0: Sí, y tú te tienes que hacer responsable como que de lo que piensas, de lo que sientes y darte cuenta que aquello que piensas de estas personas o de sus comportamientos no es cierto. Son tus juicios, son tus memorias, son tus reacciones, son tus deberías, son tus ideales o tus expectativas. Entonces, estas pobres personas se están relacionando contra tu mundo ideal. Y tú puedes crear un mundo alrededor de eso, pero no puedes hacer que todos cambien para que participen en la película que, que, tú, que, que quieres que ellos funcionen para ti.
1: Ok, me gusta, me gusta, me gusta.
0: Uh -huh. Entonces, en, como que siempre es volver a nosotros, es volver a ese amor que somos. Y si no estás sintiendo amor en este momento, es porque estás creyendo algo que no es cierto. Anótalo. O sea, todos somos amor. Todos, en todo momento, en el presente, somos amor. Si en este momento no estás sintiendo amor, ¿qué estás pensando? Y pásalo por las cuatro preguntas. ¿Es cierto? ¿Es absolutamente cierto? ¿Quién soy con este pensamiento? ¿y quién sería si ya no pudiera volver a pensar esto? y les aseguro que si ya no lo pueden volver
2: a pensar serían amor
1: wow wow Mel, y eso, y eso
2: pasa estoy pensando eso pasa no solamente con personas Ay, Qué humor estaba profunda estaba profundo aquí en mi intelecto <risa> <risa> <Okay>. <risa> que no solo pasa ni con no solo con parejas o con amigos, sino con cuestiones de trabajo, con proyectos que tenemos, con ganas de que pasen ciertas cosas de que esto debería pasar y esto este proyecto me lo deberían dar, ¿no? Uh -huh. También nos podemos uh, mover a otras, ya otra cuando estamos peleando cuestiones de trabajo. Sí, exacto, el trabajo de, de
0: amigos, porque... Hay una creencia muy grande social de que si no nos quieren o la gente no nos aprueba o no somos aceptados, como que no valiéramos. Y sí. yo les invito a que hagan un ejercicio y esta semana no hagan nada por caerle bien al otro, por ser aceptados, por ser queridos, porque la gente los vea como lindas personas Ábranse a ser criticados, a hacer lo que sea auténtico para ustedes hacer y no es que digamos que vamos a salir a ser mala onda, para nada. Sean auténticos, Sean, vuélvanse, digan que sí cuando tendrían que decir que sí, digan que no cuando tengan que decir que no y no salgan con miedo de complacer para manipular lo que otros piensan
2: de ustedes. Pero yo sería muy muy antipático, yo sería muy antisocial porque a mí no me gusta saludar a nadie y yo me esfuerzo en saludar a alguien por ser más bonito. <risa> pero el
0: chiste es que si eso te da a ti amor o felicidad, es, es grato, pero cuando tú estás haciéndolo de manera hipócrita, ni siquiera es un saludo que se sienta auténtico.
2: No creo que se sienta genuino, pero es que es obligatorio, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces pasas y dices, buenos días, porque eso es lo que te sale natural. Y lo que otras personas sienten o piensan, de todas maneras lo van a pensar. Y de todas maneras no tienes control sobre qué es lo que van a pensar.
1: Todo lo que dice en Facebook, que ¿eh? haz lo que sea, de todas maneras se van a criticar, pero qué tipo.
0: <ríe> sí, exacto. Da,
1: hombre, la neta.
0: Uh -huh. Entonces, el chiste aquí es que nosotros otra vez volvamos a nosotros y determinemos qué tanto estamos haciendo. Para complacer, para ser aceptados, para ser queridos. ¿Qué están haciendo del miedo?
1: ¿Cómo? Uh -huh. cómo? A ver, dale. Analizar si venimos del miedo. ¿De, de dónde está saliendo nuestra, nuestra, hay una palabra, nuestro vacío?
0: Ajá. Y yo creo que todos lo hacemos en muchos niveles, este pero hay que checar desde las cosas que ponemos en Facebook, los mensajes que mandamos, las caritas felices extras que ponemos, mm -hmm. la última sobadita del ego que le damos a la persona, ¿qué tanto hacemos en el día a día estamos saliendo como por el miedo de estarle poniendo curitas a las relaciones?, por querer que ser aceptados, que digan, ah, es buena onda, ale es buena persona, es, es lindo, es es, es, es guapo, o es un buen doctor. O sea, ¿qué tanto hacemos en el día a día para buscar como el aplauso exterior? ¿Qué haces tú, Pepe?
1: Lo estoy meditando ahora, sí. Ah, pues a lo mejor muchas de las cosas, a lo mejor sí, le hago, sí lo hago para yo, un, ¿cómo se diría? Un reassurance, desde que estoy bien, que voy, voy por buen camino, que alguien te diga, híjole, sí vas bien. Como decimos ¿Cómo a todo mundo le cae bien hace una palmadita en la espalda que, que te digan, ¿le estás haciendo bien o no, vas por buen camino?
2: Uh -huh. Uh -huh. Eh,
1: pero no sé qué tanto lo necesites, sino más bien verlo como un complemento que está padre que pase.
0: Ajá. Y, y, pero entonces ahí nada más analice analicemos todos esta semana qué, qué, tan, qué tan nos vamos como en un extra esfuerzo por como por quedar bien. Que ya se que ya raya en el miedo, que ya no está como en, en lo que haríamos cómodamente.
2: Yo no saludaría a nadie que no que no conozco.
0: Yo sí saludo,
1: pero pues, si alguien me me, no me cae, me llevo bien, no, digo, me, no saludo y ya.
0: Sí, yo también. Sí. Dice, mira, dice Byron Katie que los pensamientos que más nos estresan son los que desean algo o quieren algo de alguien o quieren que algo pase. Porque son pensamientos muy mandones y nos sacan de estar cómodos en este momento. Entonces aquí se, se reafirma, cuando yo deseo que alguien piense algo acerca de mí, además me estoy saliendo de mi ámbito, porque estoy tratando de imaginar qué impresión di en esas personas.
1: Exacto, uh -huh. es este imaginar.
0: Es imaginar, es estar sí, en ese, en ese lugar como de ansiedad constante porque es una es como alimentar cierta inseguridad en nosotros.
2: Pero eso también se cura con la madurez, diría yo, ¿no?
0: Yo creo que mucho, porque también creo que conforme vamos creciendo, ojalá pues nos vamos, vamos creando un, ajá, un espacio donde ya somos nos conocemos mejor y estamos y, cómodos
2: con quienes somos.
0: Ajá. Y uh -huh. e idealmente sí. Pero también ver, pero no necesariamente, ¿no? Entonces, ver dónde estamos frente a esa necesidad. Pues, cuando, cuando optamos desde el miedo, entonces ya no podemos sentir amor. Y cada pensamiento estresante que tenemos nos, nos empieza a separar de otros. No necesitamos hacer nada por sentir amor. O sea, cuando tú te amas y te apruebas a ti, ya eres feliz. Claro.
2: Y te dejas
1: te a luego, yo a ver si me lo vas demostrando, por favor, eh, ahí te encargo.
0: Y, y, y luego hay esta idea. ¿Qué en, en... Que
2: preguntaste? Perdón. Sí. Ahí,
0: no, no va, hay, hay, hay esta idea en Byron Katie que esta historia de sentirnos enamorados. ¿vean, vean, qué, vean qué interesante planteamiento. Ella dice que a veces la relación con nosotros mismos es tan mala. O sea, somos tan duros con nosotros, nos criticamos tanto o nos juzgamos tanto o no nos enamoramos de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, de nuestra piel, de nuestro, de todo lo que somos nosotros, que estamos allá afuera buscando que alguien nos haga el favor de sí enamorarnos de esto que nosotros no queremos. Exacto. Y Pero ese desamor que sentimos por nosotros, pues nos duele mucho porque además no es real. O sea, lo real o lo... O lo natural es amarnos y si no nos estamos amando es porque tenemos un pensamiento negativo frente a nosotros que podríamos cuestionar con las cuatro preguntas, ya sea de nuestro cuerpo, de nuestra piel, de nuestra forma de ser, de nuestro carácter de lo que hemos logrado o no logrado en esta vida, si lo cuestionamos y le damos las vueltas, empezamos a depurar esa como costra que nos hemos puesto que no permite que ese amor que ya está ahí como resplandezca entonces lo que ella dice es que mucho de lo que pasa cuando nos enamoramos perdidamente de alguien es que esos pensamientos con los que nos hemos venido atacando como que nos distraemos de ellos porque tenemos nuestra atención puesta en otra persona y también como a lo mejor estamos empezando la relación y tenemos mucho sexo y mucho contacto físico pues entonces nuestra mente no está pensando porque está en otras cosas. Pero conforme empieza a bajar esa intensidad nuestra conversación, que no habíamos sanado, vuelve a tener un ronroneo importante en nuestra mente. Y nos sentimos defraudados de que nuestra pareja no haya podido como mantener ese estado de bienestar en el que estuvimos unos meses.
1: Pues hay mucha tarea en la que pensar y se nos acabó el tiempo. Sí, Mucho exacto. Que hay que analizarlo porque, verás, este el tema de hoy es para ir rascando, rascando, rascando.
0: Sí, entonces, acuérdense que el, creo que lo que tenemos que subrayar es que esa relación en la que tenemos que trabajar es primero con nosotros mismos. Todas esas vueltas que les des a los pensamientos te van a decir en qué tienes que trabajar y ponernos en acción para justamente nosotros poder ofrecerle a otra persona ser una mejor pareja.
2: Y no pelearnos con la realidad, porque cada vez que nos peleamos con la realidad, 100% vamos a perder. Exacto. Entonces, bueno, las personas que están en
0: México o quien quieran volar a México, voy a dar una certificación de coaching. Este 19 de mayo empezamos en México, en Polanco. Son cuatro días intensivos en el Instituto MMK de Coaching. Los esperamos. Es una experiencia, la verdad, increíble las personas que quieran hacer de esto su profesión, eh, vamos a hacer este encuentro presencial, también van a tener apoyo de la plataforma online y clases conmigo eh, tres veces a la semana en vivo. Empieza ya, pónganse en contacto con nosotros a mexico.mmkcoaching.com Hay facilidades de pago, hay maneras de hacerlo si esto es algo que quieren hacer. Y es también una área de, de trabajo que, que tiene mucho porvenir para el futuro. Así que si, si ustedes creen que esto está en su camino, eh, pónganse en contacto con nosotros en mexico.mmkcoaching.com. Les mando un beso muy grande. Melanie, Pepe, mucha tarea para esta semana tenemos.
1: Exactamente.
0: <ríe> y muchas gracias a todos en el chat y todas las personas que nos escuchan en los podcasts. Mel así
2: es, quiérense todos quiéranse todos. yo los quiero a todos especialmente a ti Pepe, un beso a todo el mundo
1: igualmente a todos y Mari, mil gracias Ale, estamos en contacto y bueno pues ahora sí a rascarle la verdad porque este tema nos pegó a todos un poquito sí, como no. Hasta la próxima semana feliz
2: semana bye, Besos, bye, chao.
0: esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas te esperamos en vivo la próxima semana